1: Boa noite, Gotham. Estamos começando mais um podcast Mansão Wayne, um podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje a gente vai falar de um dos desenhistas que a gente sempre, sempre cita, né, quando a gente fala de grandes desenhistas do Batman aqui e que infelizmente nos deixou recentemente, que é o grande Norm Breakfall. Eu posso ter falado o nome dele errado, porque é um nome complicado para pronunciar para a gente que fala português, mas fica aqui nossa, nosso podcast em homenagem a esse grande desenhista. Para essa homenagem, a gente achou adequado chamar. Um um grande amigo nosso, desenhista também que tem o enorme brave como uma de suas inspirações, nosso amigo Luiz Máximos tudo bom Luiz?
0: Beleza tudo beleza e vocês?
1: Tudo maravilha e da nossa equipe de sempre né temos aqui nosso
2: amigo Roberto II tô aqui para segurar o fanboyismo do morreu sempre fui fã <risos>
1: Temos também nossa enciclopédia que montou aqui uma bela e completa pauta pra gente, Leonardo
3: Vicente. Boa noite, Gota. Não é sempre que a gente monta uma pauta que possa falar do ultraverso. <risos> <risos>
1: Não sei nem o que, que é isso, pra você ver como que tá, né, <risos> Meu co-apresentador, André Placera.
4: Boa noite, Gota. Espero que vocês gostem desse, dessa bela homenagem de programa. E este que apresentou todo mundo, o cara que me apresentou na Breakful, Carlos Vazquez, Oi, já tá JT.
1: Opa, é sempre bom apresentar grandes artistas pros amigos, né? O cara é foda. É, não.
4: <risos>
1: então acho que pra, pra começar, vou pedir pro Leonardo Vicente, que foi quem fez toda a pesquisa da pauta pra gente, montou aqui um negócio bem bacana, dar uma introdução sobre quem é Non-Breakful, como ele começou a sua carreira.
3: Bom, não precisa nem dizer, a gente é um podcast sobre o Batman e ele foi famoso justamente no Batman. Ele passou por vários títulos, mas onde ele mais brilhou foi mesmo... Desenhando o Batman, mas ele começou a carreira cedo, ele começou em 1976, ele tinha só 16 anos e ele Caramba. foi cartunista do jornal da cidadezinha dele lá, o jornal Daily Minigan Gazette, e já no ano seguinte ele fez o primeiro gibi, que também era uma coisa meio independente, chamava Tech Team, e era um gibi sobre tecnologia bancado pela Universidade de Tecnologia do Michigan, ele já tinha 17 anos E é curioso que ele demorou alguns anos Pra se profissionalizar Só que em 77 Ele chegou a mandar algum, Alguns designs De um novo uniforme do Robin Pra DC, que não foram usados, obviamente né? Tirando o uniforme negro do Homem-Aranha Que nasceu mais ou menos assim É raro acontecer algo assim Mas eles foram, mesmo não sendo adotados A DC chegou a publicar Eles nas páginas de Batman Family 13 e o, o Born Floyd queria ser desenhista já desde essa época e por isso ele acabou cursando ilustração, pintura. Como todo bom desenhista, o Luiz sabe melhor do que a gente, principalmente no Brasil, é pior do que nos Estados Unidos, né? O cara quer ser desenhista de quadrinhos, é. mas precisa comer, vai trabalhar em outras áreas.
0: Sim.
3: Aí ele acabou ilustrando livros, ele ilustrou até um manual da NASA. Caramba, que muito, foda muito isso, nada né? a ver é muito nada a ver
1: é engraçado pensar porque alguns dos últimos trabalhos dele foram exatamente sobre discos voadores e alienígenas e tudo né é mesmo é? É. É.
3: Olha, lá, olha de onde vem a inspiração Aí, em 82 ele já tinha acabado de se formar ele foi pela primeira vez na que já era tradicional né a San Diego Comic Con e lá de si estava com aqueles projetos de caça-talento. Na época, eles pegavam o pessoal que eles achavam promissor, principalmente desenhista, selecionavam e eles faziam histórias curtas que saíam na revista Showcase. E aí foi o primeiro trabalho realmente profissional dele que foi publicado naquele mesmo ano. O, nas edições 11 e 13 da Showcase saíram alguns trabalhos curtos, mas ainda não foi aí que ele que ele ficou famoso na DC, no, na mesma ocasião, isso é interessante, que ele era um cara que ainda não, não tinha se profissionalizado, ainda não tinha nome, mas ele chamou a atenção tanto da DC, quanto de um editor, o Mike Friedrich, que estava fazendo, na época, uma antologia de ficção científica chamada Star Reach. E o, o, aí é a parte interessante, o primeiro contrato do Boyer Floyd foi aí, e já foi um contrato de exclusividade logo de cara. Ele fez várias edições Caramba. dessa antologia E o editor acabou levando ele até o Hord Schaik E ele ilustrou uma HQ chamada Bob Valens Que eu vou dizer a verdade não conheço Que era a atração secundária da revista da American Flag Que
0: legal
1: Que, que louco que... Porra, legal o cara ter tido uma oportunidade assim, né? Porque você foi falando do negócio da New Talent Showcase, né? Que é a revista que ele teve duas edições, duas histórias publicadas logo de cara lá em 84, 85 e eu tava lembrando do podcast que a gente fez sobre o Darwin Cook, que ele também teve uma história ali na, na New Talent Showcase ou em alguma revista similar, não vou lembrar agora se é era exatamente. na mesma,
3: acho que era na, nela mesma é verdade é.
1: E, mas ele fez isso e depois ficou 10 anos afastado né? o Breakful, não, o Breakful teve, teve essa ajuda do heart Shake e tudo e foi fazendo algumas coisinhas, uma coisinha aqui, outra lá, conseguiu essa exclusividade e nunca mais parou, né? Foi.
3: É, e é interessante que ele, né? Ele, logo de cara, né, já chamou a atenção de duas editoras e já conseguiu um contrato de exclusividade. Durou pouco, foi uns dois anos assim que ele trabalhou na editora, mas sonhou bastante para ele atrair a atenção tanto da Marvel, de da si. Da... e de editoras menores que aqui no Brasil ó, o pessoal nem ouviu falar, né? Mas aí ele acabou desenhando várias histórias fechadas de e personagens diversos, legiões de super-heróis, e teve uma do Capitão América que é interessante, que ele apresentou o projeto a Marvel, ele foi desenhista, arte-finalista, letrista, roteirista, e ela acabou saindo no, num gibi que é meio que a contraparte da, do showcase na Marvel, que era o Marvel Fair. E nessa época ele não tinha aquele traço tão dinâmico como a gente veio a conhecer no Batman, Então ele... Mas era um traço limpo. Isso ele sempre teve, né? Na carreira dele. E ele acabava sendo comparado com o John Byrne Até porque o Byrne tava em ascensão na época, né? Acho que deve ter sido muito bom para ele ser comparado com o cara que tava fazendo... Tinha acabado de fazer a melhor fase dos X-Men. Tava fazendo Quarteto Fantástico.
1: Não, muito louco. Eu tô vendo aqui, cara. O cara... Tipo, ele realmente começou com tudo, cara. Ele fez esse showcase, já fez uma, uma história da, da Legião dos super heróis lá em 86 mesmo.
3: E nessa época a Legião era um dos Carros chefes da DC. É, então,
1: e aí é no, verdade. Em novembro de 86 ele fez esse de, 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 de Capitão América. Olha aí, o mês que eu nasci, novembro de 86. Fez uma história do Capitão América. Quando você
3: nasceu, ele tava sendo comparado ao de umbigo. É, não? Então, <risos>
1: então... Aí.
4: Mas eu acho legal isso porque, tipo, ele chegou, arranjou um trampo numa outra editora que daí deu o destaque que ele precisava, ou seja, ele já chegou e já conseguiu um portfólio, que, além dele desenhar muito, mesmo não sendo um traço é, que nem é o que foi que a gente conheceu mas ele fez um portfólio dele que abriu é, ele pro mercado, né, de quadrinhos é, e isso foi é muito louco, que aí pronto o cara já chegou e já começou a fazer um Capitão América foi um quarteto fantástico, só isso
1: não, no, no ano seguinte ó, em 87 ele já tava fazendo Batman é, foi, foi muito rápido
0: foi... né? Muito... foi mesmo, cara, rápido pra caramba cara
4: Mas, mas é, ele, ele já foi é, pra, direto para Batman ou Detective Comics?
1: Ele fez um anual do ele... Batman, ele fez anual 11 que é em 87, como é anual, não tem o. Um mês que saiu, né, foi no topo.
3: É. mas não, a aí a foi na mensal mesmo.
1: Na Detective Comics, né, aqui, janeiro, não, outubro de 87, ele fez a Detective Comics 579, mas aí já uhum. 582 ele continuou e foi seguindo todas as edições, até por alguns anos, ele ficou alguns anos, até a do 621 ele fez, se não fez todas, é, se não fez todas, fez praticamente todas por seis anos. Ele saiu Teve do Detective um Comics.
3: e tal, mas ele, ele uhum. ficou seis anos no Batman. Isso, ah,
1: ele saiu do Detective Comics em setembro de 90, mas aí, na, em outubro, ele já estava em Batman. Tipo, ele só foi. Eles foram alternando ele entre uma revista e outra. Tem então, uma época que ele foi pra Shadow of the Bad, mas ficou é, ali uhum. seis anos seguidos fazendo Batman praticamente todo mês. Uhum.
0: Sim, e essa anual, a história dele saiu na, na, for, na segunda série de formatinho da, da editora Abril. É aquela história do Pinguim que ele ia ter condicional, ele, ele arranja uma namorada que era tipo. Ela tinha uma. Ele ia abrir uma fábrica de guarda-chuvas, não sei se vocês lembram. E aí é, que ele tava tá ele... realmente tentando se endireitar, né? Isso, aí ele contrata só a galera da gangue dele antiga e o Batman acha que ele vai fazer um crime não é, ele só queria empregar os caras Não sei se vocês lembram não, Eu não lembro e dessa Batman história mas... Eu acho que era é a 13, aquela capa que é o Batman na Que é o Batman na corda Que é uma capa da, das 10 Noites da Besta Só que é original americana
1: é interessante porque você tá falando disso, eu não tô lembrando dessa história do, do Breakthrough, mas eu lembro de um, de, de um episódio do desenho dos anos 90, que era essa mesma trama, que era o pinguim saindo da cadeia e uhum. o Batman ficando de olho achando que ele ia fazer alguma merda. Sim, é, sim, que ele disso. se
0: apaixona por uma mina, ele. É. A, a, uma mina da sociedade lá, não é?
1: É bem provável é. que seja baseado nessa história, né? É que você falando.
0: Com certeza. Pode ser. É, o Animated tem muita história que é baseada em um é. quadrinho original, né?
1: O roteirista dessa história foi o Antônio de Max Allan Collins não conheço a
3: Max Allen Collins é o criador do Cão Raivoso e escritor do Estrada para a Perdição é,
1: pelo que eu estou vendo aqui, isso, ele fez um monte de, de semanais lá do da Action Comics que, é do Raivoso, é, que eram as histórias do
3: Cão Raivoso
1: um tal de Mr. Tree, Estrada para a Perdição e pouca coisa mais uma história do Ele, é, ele
3: é, é aquele escritor de livros também ele não é só quadrinista então. Que eles escreve mais livro mesmo
0: É, e o legal dessa história aí Que a editora Abril lembra que tinha aquelas propagandas No fim das revistas, ah, no mês que vem Batman, não sei o quê, no mês que vem, etc Eles usavam muitos Dos desenhos do Norman Rayford nessa, Nessas propagandas, eles recortavam Redesenhavam E colocavam nas propagandas Nessa história do pinguim aí da, Que ele tenta se regenerar tem Nessa história já tem uns quatro desenhos Que a editora Abril usava como propaganda
1: Legal.
0: É bem legal isso
1: e é interessante ver o, o, o traço dele tem uma influência meio maluca, né, cara? Porque você percebe essa influência de Neil Adams, por exemplo, que é o, é o mais óbvio, mas o, a forma de diagramação dele, a gente até comentou no podcast sobre melhores desenhistas e tudo, que ele tem um estilo de, de composição de página que muitas vezes lembra mangá, né? Bastante. Isso para um desenhista dos anos 80, começo dos 90, é muito estranho.
4: Deixa eu perguntar uma coisa até para o Luiz, eu acho que vai ter uma percepção até melhor que a gente, o que você que acha que mudou assim, do princípio do, do trabalho dele? Vamos pegar Batman, vai pra gente, que é o tema do podcast, né? É, que do início do trabalho dele com o Batman no final, o que você que percebe mais de diferença assim?
0: Ah, pra mim, ele foi abandonando referência. Tipo, o desenho dele foi ficando mais dele, assim. A construção dele foi ficando mais esguia. Principalmente do Batman. O Batman. Uh -huh. A cabeça do Batman era tão larga, ela ficou mais comprida. A anatomia do Batman também. Ele ficou mais maçudo, mais músculo, assim, ele não ficou um cara, tipo. Um, ele ficou com um, um atleta, tipo, trincado tipo um ginasta no traço uhum. dele. Foi, ele foi abandonando, tipo. Assim, ele foi estilizando mais a musculatura. E o desenho dele foi ficando mais ágil também. A, 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 as posições, principalmente as posições paradas, elas não ficaram é, tão duras. O Batman nunca mais aparecia com a mão na cintura. Ele sempre tava pulando, ele sempre tava fazendo alguma coisa. E, e ele foi pregando bastante a, a, aquela coisa dos planos dele, tipo, a mão na frente, o corpo atrás, é, chute, pé, é, essas coisas, assim, e, a, e dava pra ver que ele foi ficando com o traço mais solto, porque o, o arte finalista tava usando mais rachura pra, pra finalizar o desenho dele. Ele não tava tão... tão porque assim, quando a gente desenha, a gente, no começo a gente é duro, a gente, tipo tem medo de fazer algumas coisas, tem medo de arriscar. Aí deu pra ver que ele não tava... Ele tinha parado de arriscar, entendeu? Ele tava soltando mais o traço e tava usando mais fotografia. Alguns rostos que ele fazia, você via que ele usava alguma referência fotográfica, para pra deixar o desenho mais bonito, assim. Pra mim, essa foi a diferença que eu vi, assim, no, no decorrer da carreira dele.
4: Legal, legal.
1: Você falando, eu tô lembrando de algumas... Vai, vai pipocando imagem de história dele né, na cabeça, assim. Então eu vou lembrando das histórias que ele fazia na época, que saía no formato americano e tal, da, da editora Abril, que tinha uma hum. época que era muito utilizado, né? Tipo, ali no, no meio, quando ele, quando ele e o Alan Grant já estavam com uma sintonia muito boa, era muito dinâmico o traço dele, né? Sim. E, e aí eu lembro de uma história que ele fez na época do terremoto que ele desenhou, que é muito mais, você vê muita mais referência fotográfica. Tipo, pelo menos pra mim parece, não sei se você lembra dessa história, que aparece a uma namorada dele, eu acho que era Vesper eu mesmo, tenho certeza que é eles batendo papo, conversando com o Robin sobre ele adotar o um manto e arrumando coisinhas na bate de mas é uma história bem bem de pessoas conversando mais do que de ação e é engraçado, é, é, uma, é um estilo bastante diferente, você ainda reconhece ele mas você vê que naquela história, talvez pelo ritmo da história, ele resolveu adotar um estilo mais fotográfico né?
0: Sim, sim. Ele fez, também, ele fez uma história também que saiu no, no tempo do Teatro de Ninguém, que era de um, um cara que ele... Ele, pô, parece zoeira a história. Parece que o que aconteceu com ele? O cara teve um AVC, alguma coisa, ou tomou um tiro pô. e o cara ficou numa uh, cadeira de rodas Vocês lembram? Essa, essa história? história
1: é muito boa,
0: cara. É, que aí, tipo, muito quando boa. começa a ter o um terremoto, o cara fica feliz por morrer, assim. É uma história meio sinistra, assim. Né? Abre
3: até um sorriso,
0: né, né? É, sim. Lá dava pra ver também que ele tava usando muita referência fotográfica pra fazer o rosto. Sim.
1: Nossa, essa história é muito. É, é, ela é muito chocante. É uma, uma história durante o terremoto. Que não envolve Batman, não envolve nada disso. É só uma, uma família, o que aconteceu com uma família em é, Gotham City. É uma
3: história curta, né? É.
1: Nossa, muito boa é, essa história. Aqueles
3: Batman Chronicles, né? Que, que era a melhor parte do Terremoto, né? Essas histórias curtas mostrando como tava afetando a cidade era muito boa. Era muito bom. Era... E aqui saiu misturado, então dava uma quebrada
1: no ritmo, que era muito boa.
3: E a gente até falou, né, no programa que foi ao ar recentemente do Batman Spawn, né? Que o Ben ele entra logo depois do final do Batman 2. Que Sim. tem aquela capa gigante do McFarlane e o Benflore vai um pouco nessa onda, só que com algumas posições mais críveis, né? Nela. Ela é enorme, mas ela não tá de pé apontando pro céu, como era do McFarlane, por exemplo. <risos> é, então,
1: eu acho que tem essa influência, né? No, no, na civilização da capa, do capuz, do Batman. Eu acho que ele bebeu Sim. bastante no, no McFarlane ali no ano 2. Mas depois ele foi seguindo -se o estilo próprio, né?
0: Sim, mas a, essa capa do, do Mark Farley do Batman vinha do, do Matthew Rogers, né? É
4: verdade, é verdade. Ele tinha, tinha umas
0: capas bem grandonas, né, cara?
4: Sim. É, não, ele fazia umas capas gigantes.
0: Sim, sim. É, e é, que o e Mark interessante... é um exagero,
3: né? E é interessante que teve esse anual, né, com, com o Max Collins, mas praticamente toda a fase, esses seis anos, no Batman foi ao lado do Alan Grant, né?
1: Sim. Eu vi uma entrevista da Alan Grant que ele fala que... que tipo, ele, ele compara a relação que ele tinha com o Wagner e o Esquerra, que faziam o Juiz Dread. Tipo, que legal. Ele fala que, tipo, que quando o Wagner e o Esquerra estavam juntos, era a dimensão que a história chegava era além do que qualquer artista poderia fazer sozinho. Assim, Nossa, tipo, ele chegava num outro nível. E ele fala que o, que o Brayfall era o Skerra dele e ele seria o Wagner do, do Brayfall. Tipo, eles tinham uma dinâmica que assim chegava em outro em outro nível assim, não tem nem o que falar sobre tipo o jeito que ele fazia o Batman o jeito que ele fazia tipo tudo sabe ele falou o, o jeito que o que ele fazia o personagem o jeito que e ainda o tipo de história que ele fazia levaram o personagem a outro nível assim outro tanto que o, o esse Batman que a gente conhece hoje em dia estou tentando trazer de volta aquela coisa mais overpower do Batman, né, mas essa coisa que a gente, que leu muito nos anos 90 e tudo, viu muito, e que o Tom King, inclusive, traz bastante do Batman brincando na rua com gente na rua, assim, tipo tem indigo nas histórias, tem sujeira tem de tudo, é muito da fase do Alan Grant e do Braveheart, né
4: sim, sim. é, onde pelo menos ficou mais marcante pra mim, né
1: é, não, porque as sim. histórias do Neil Adams com o Daniel Neil ainda tinham um pouco mas não era nesse nível era, era mais cenário o do Alan Grant e o Rainbow, foi, eles interagiam, faziam parte da,
3: da, do mundo deles mesmo. E o Pernas.
1: O Pernas, que era o o, o, mendigo, o famoso mendigo sem
3: pernas, que a gente cita aqui. Sim. <risos> Fora a contribuição que eles fizeram a mitologia, né? A primeira edição deles já introduz o ventrilo que o Scar fez. A primeira?
1: Já chegou com tudo. Nossa,
3: show. E, e aí, daí para frente, só cresceu, né? Anarquia, Caça-ratos, Maxiseus, Cornelius Stirk. Devo ter esquecido de algum. O, <risos> Tem mais gente. O, o Arcan. Arcan. Isso. Ah,
4: uma pancada. Os Asks.
3: Os Asks. É, é o Amídala Os
4: Asks.
3: E, e, pô, em... tudo bem, são seis anos, mas não é só introduzir o personagem. Eles introduziram e, em vai, uns 80% dos, desses casos, eles desenvolveram bem esses personagens. Não foi só jogado, né? Que é uma coisa que muito leitor de quadrinho brinca nos anos 90, nos X-Men, né? Ah, tinha desenho, tinha filme passar, sair, então todo mundo queria criar personagem para ganhar um pouco de copyright né? ali não, eles realmente faziam algo com aqueles personagens embora a gente acabe lembrando praticamente só do Anarquia, né? porque é uma coisa muito pessoal do Grant mas, pô, tem muita coisa ali. O Zaz teve já no cinema, nos filmes do Nolan, tá na série de Gota. Os sim, personagens sim. cresceram pô, além véio. dos quadrinhos. Nos pô, games. O ventríloco,
1: cara. O ventríloco é um personagem bem conhecido já. Tipo, desde ele apareceu muito no desenho animado dos anos 90, né? Acho que é lá que ele ganhou o destaque mesmo. E, é, foi quando eu comecei
4: é um... a ter medo dele.
1: É, ou, ou... <risos> quando eu conheci o André, eu falei pra ele que eu gostava de Batman, então ele falou, pô, cara, tem um o mó daquele vilão dele, que é o um ventríloco. Ele é muito sinistro, <risos> cara.
3: <risos> é perturbador. <risos> e aí, no meio do caminho, tem uma coisa que parece que foi a cena da carreira do, do Brain A primeira contribuição para si foi sugestões de uniforme do Robin, é quando o Tim Drake vira Robin, se decide dar um uniforme exclusivo dele. Vários desenhistas deram sua contribuição. Boy, foi um deles. Ele fez uns, uns cinco rascunhos diferentes. Não foi escolhido dele, mas ele teve a honra de, de, do que foi escolhido, que acho que era do New Adams, né? New Adams, Ele sim. foi o primeiro a desenhar dentro de uma história aquele uniforme. Foi, foi, eu, eu acho que se devia fazer uma homenagem próxima e pôr uma terra alternativa que, que o Robin usa um desses uniformes dele. <risos> <E> foi a <risos> na é dele, legal. né? É pior
1: que o, o uniforme do final do Tim Drake, que é na estreia que o Brickford desenha, ele é o design, o, o design do Neil Adams com alguns elementos do design do Brayfall. Então, tipo, Sim, tem o, um do, pouquinho de
3: coisa. o do Neil
1: Adams, por exemplo, não usava calça. Ele usava uma. Tipo, uma meia calça preta esquisita. E aí, o, tipo, colocaram, não, você tem que colocar uma calça. E aí o Fall tinha colocado ele com calça já, com uma calça verde, Sim. tinha feito lá. E o Fall foi quem deu a ideia daquele bastão que o Team Drake usa, que já virou uma característica do Robin até, porque nos desenhos animados deram rico. pro Team já também, né? Pro Dick. Pro Dick, isso, desculpa.
3: Não é, tá na série dos Titãs, ele usa também. É, é então. e,
4: e aí nos jogos do Arkham, eu acho legal que aí eu, eu, o, o Tim, ele usa o bastão mesmo, aquele bastão de alumínio, né? Exato. É, é, é legal isso.
1: Isso é coisa do Breakfall e aquele negócio dele tirar o R do peito e jogar como um boomerang também é coisa
4: do Breakfall É, não, isso é legal pra cacete. Mas eu, eu acho muito legal disso, né, dele sem ter sido o cara que desenhou na, na primeira história, que tem aquele quadro que daí mostra o e o Alfred conversando, aí no fundo tem o uniforme, que, que provavelmente deve ser o uniforme do Jason Todd isso. que tá ali, e aí do lado mostra o, o Tim com o uniforme dele tipo, já, já mostrando assim, tipo, olha, apresentando ó, esse aqui é o novo Robin é esse o novo uniforme e isso daqui é o que vai acontecer daqui para frente eu achei isso muito foda. É,
1: é uhum. isso mesmo, é isso mesmo. Assim que chegou a notícia de que o Breakthrough tinha falecido, eu te montou um, um top 5 que tá lá no, no site de contribuições do Breakthrough pro Batman, e lá tem tanto essa página do, do Tim estreando com o uniforme do Robin, quanto alguns designs do Breakthrough e o, o design final do Neil Adams. Quem quiser dar uma olhada vai ter o link no post pra esse artigo, tem todas as imagens lá. Louco. Se você estiver olhando aí no post, é a de baixo na esquerda, é a do non Breakthrough, que parece um pirata.
3: E é, 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 é o mais interessante de todos. É o que é. foge totalmente do Robin, mas é o mais bonito de todos mesmo. Tem um que parece Sim. um lutador de luta livre, cara. É muito bizarro. Ele parece o Condor Negro dos Combatentes da Liberdade. Sabe o que, que
1: me lembra esse uniforme do Robin do Breakthrough? Aquele Robin do Stan Lee. Lembra um pouquinho não, Robin essa... Stan Ele era com
3: roupa de gangue, não era?
1: Mas ele tinha essa máscara, assim, não tinha?
3: Ele me lembra um boneco do Batman Eternamente que saiu, que era o Dick Gray's com roupa de gangue. Era muito igual ao aquele
0: É mesmo, cara. É mesmo.
1: É um design de gangue pra quem nunca viu uma gangue na vida.
3: É. <risos> a gangue dos anos 70, os é. caras estão falando de mim dois né? Um, é. é um pirata indo pra uma discoteca. É
0: isso. Sim.
3: E é engraçado como essa imagem da primeira aparição do Robin não é a minha história preferida do Brenton no Batman. Mas eu acho que se tornou a imagem mais icônica dele.
1: Com certeza. É que é um, é um momento-chave é. para pro personagem importante, né?
3: É, que nem eles imaginavam como a gente ia gostar tanto do Tim Drake nos anos por ver. né, né?
1: É, foi muito uma aposta né, tipo, galera, o Robin não tá dando vamos tentar um Robin diferente aí, ver se cola e é isso aí, e
0: colou tá aí, sim, eu lembro que eu comprei essa revista, eu fui no Jumbo Eletro, nem né? existe mais <risos> aí tinha umas revistas importadas lá, aí meu pai comprou essa pra mim, aí eu tipo, tava saindo a formato americano na época que tava no comecinho eu lembro que eu vi, eu pirei, eu falei, é um Robin novo, não sei o que, eu fiquei copiando a roupa, porque eu achei sensacional, Pô, o Robin usando calça, o um Robin <risos> tipo, adulto, com hein? uma armadura, eu achei muito louco, cara, eu pirei.
1: É, muito foda. E, e, e esse uniforme do Robin depois foi evoluindo aos poucos, né? Teve pequenas mudanças que tem, mas... É, mas é basicamente a mesma coisa, mudou detalhes. É.
4: é, e também tem a coisa de que cada desenhista, pô, tem o seu traço, né? Tipo, tem é. algumas mudanças, né?
1: É, é isso mesmo. Mas muito muito bom, cara. Muito bom né? o jeitão que ele desenhou. E ele... E dá pra ver, cara, quando você pega uniforme, o, o uniforme que foi aprovado do Neil Adams, você vê o dele, você percebe que ele, ele quis colocar uns toques dele, cara. É bem... É bem engraçado, isso.
3: Por isso que o uniforme ficou bom, né? Dois caras foda pra cacete, é né? a coisa dos dois. É verdade, é verdade.
1: Tem, um, tem algumas outras coisas fodas que, que dá pra destacar dele. O batmóvel dele era legal pra
3: caramba, cara. É, uniforme, é um dos meus é batmóveis mais preferidos. Eu acho muito bonito aquele Nossa, É aquele batmóvel azul
1: com símbolo amarelo na, na porta, assim. E com aqueles olhos amarelos na frente, cara. Eu acho muito incrível esse batmóvel.
4: Era legal pra cacete, mano.
1: E ele não tava nem aí pra manter o padrão certinho, né? Cada vez ele dava um, mudava alguns detalhes do batmóvel Sim, ficava vezes... de um
0: lugar, dois lugares. É. Tipo, ia mudando direto.
1: A parte de trás do carro. O
3: Harold tava trabalhando
1: pra cacete nesse <risos> Aliás, o Harold foi introduzido por ele no Batman, né? que o, o Harold já existia numa história do Questão, mas assim, é. onde ele foi introduzido de verdade pra valer foi numa história do Pinguim, que era desenhada pelo Breakthrough, e o traço que a gente lembra do Harold sempre vai ser dele. Né? Sim, sim.
0: sim. sim. Mas, mas eu acho que quando ele apareceu não foi com o Norman, foi, não foi com outro cara? Aí depois o Norman, quando o Batman levou para a Batcaverna Que o, o Brayford desenhou, não foi?
1: Eu lembro que a capa era do Norman Brayford A arte interna, eu vou te falar que agora De memória, eu não vou te saber te dizer
3: É A capa eu também tenho certeza que era Eu lembro bem de ter comprado ela em banca E além de tudo isso né Nesses seis anos que ele ficou no Batman Ele fez alguns projetos pequenos ainda com o Batman um deles foi a, a, o especial Batman Terror Sagrado Que foi a primeira HQ a trazer O selo
0: As Words Uita,
3: E é uma bela história também
0: Sim. Se
3: eu
1: me lembro bem, era uma história onde os Estados Unidos eram um país muito religioso, né? Tipo, meio. Sim. Aquele esquema meio Oriente Médio, né? Que o líder do país é também o um líder religioso. Sim. E aí a bandeira dos Estados Unidos, no lugar das estrelas, tinha uma cruz. E os heróis eram meio que proibidos,
3: né? É, eles estavam todos presos, na verdade. Todo mundo que tinha poder estava preso, sendo experimentado, dessecado. E o Bruce Wayne era um padre. Só que aí ele descobre que tem mani mani é, manipulações desse governo, e a morte dos pais dele foi causada porque eles eram é, contra, escondidos, né? E eles foram mortos por esse governo, e aí que ele vira o Batman, quer é ser uma figura demoníaca né, para combater isso. É muito louco, eu
1: lembro, eu lembro dessa história do Superman raquítico. Sim. que é um conceito é mesmo, que depois né, depois voltou né esse conceito em várias várias vezes eu lembro
0: da cena que ele entra na mansão N e dá tchau pro, pro Alfred que ele ele deu a, a mansão para igreja igreja ali vai no ginásio e começa a fazer uns exercícios lá e aí tipo eu pirava que eu falava meu o cara desenha o cara com os músculos enrijecidos sabe tipo poucos desenhos faziam isso você vê que o cara tava fazendo força pro Bruce Wayne, tá ligado eu lembro que eu pirava nessa cena do, dele fazendo barra, argola, e aí eu chego o Gordon e falo, ah, você tá em forma ainda, não sei o quê. Eu achei, eu achei aquela sequência, tipo, sensacional. Gordon Inquisitor. Sim, sim. E o, o,
1: o Batman putaço do o cara, poucas pessoas conseguem desenhar o Batman putaço do jeito dele, né?
0: Sim. É verdade.
1: É aquele olho com a cara com a boca babando, espumando, assim. Porra, cara, Davam, ele tava dava tava sempre putasso né? nossa sempre cara ele tava muito putaço. mas quando ele tava mas quando a história pedia para ele estar putaço, aí ele é sai da frente cara é...
3: <risos> Parecia um com raivoso assim. é foda. E estranhamente ele foi também um dos poucos desenhistas a desenhar o Batman com caras confusas e rindo né que a história que eu mais gosto dele é aquela história em duas partes com o Etrigan
0: Muito foda. Puta, muito ele, fofo,
3: ele tinha boa Ali você vê que ele era bom com expressões também, né? Porque ele faz o Etrigan também, com, com algumas versões muito boas. E o sorrindo, beijando o Batman, e o Batman com uma cara de confuso: tipo, o que está acontecendo aqui? Né? <risos>
0: Eu acho legal do, do desenho dele, quando ele fazia o Batman e a máscara tava toda preta, ela lembra muito o traço que o Bruce tinha no Zona Animated. Tipo, o, o rosto estilizado, o queixo, o chifre do Batman. Eu acho muito. Eu falo chifre, eu não falo orelha. Todo mundo fala orelha, eu falo chifre. Mas eu. <risos> <risos> eu acho muito parecido, tipo, com o Batman Animated. Até, tipo. O, os movimentos de ação lembra muito o desenho do, do Norman Brayford. É
1: verdade. É bem... você, me, você me comentou isso outro dia também quando eu estava fazendo aquele top 5 do Norman Brayford, você me falou disso também eu sim, nunca tinha reparado, sim. É realmente tem que lembrar também que quando o desenho começou o Norman Brayford era um dos desenhistas titulares né, do Batman, então sim, é bem sim. provável que eles usaram muito de base
0: sim, eles usaram na produção muito desenhista pra fazer concept de personagem um monte de coisa, tanto que o eu sempre confundo esse, o Nolan com... Tem os dois Nolan, o que criou o Ben e o outro Nolan. E o
1: grande o que... Nolan, que é o que criou o
0: Ben. E o outro Nolan. O Christopher Nolan. Isso. <risos> não. Não. <risos> <risos> Aquele Nolan que faz arte final e deixa o desenho igual dele. Ele fez aquela história do Batman preto e branco que tem um cientista que fazia aquela mina misturada com, com peixe, lembra?
2: Quem é, puxava a parte dele também era o Kevin Nolan, né? Tanto que ele finaliza e, o... Kevin o... Kevin Nolan! Pesado, é é ó, o ele... Kevin Nolan, é isso aí. É...
0: Ele Kevin finaliza Nolan. o Quesada na mini do
2: Ajael e, e, cara, tem partes em que não tem nada do Quesada no traço, é só o Kevin Isso Nolan. Isso
0: mesmo, ele finalizou a espada de Ajael, esse Olha cara só, aí. Ele, ele fez os concepts do morcego humano pro Animated. Sim, o, 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 o morcego humano, você vê muito que é o traço do Kevin Nolan. Sim. E ele é um
2: bom desenhista, né, cara? O problema é que quando ele vai finalizar os outros, ele não sabe respeitar a arte dos caras. Ele quer que ele
3: <risos> continue a fazer bem Insta, né? <risos> Exato. <risos> Ah, mas ele finalizou tá o legal. Luke
0: o Luke ficou mó feliz, o Luke Ross. Ele fez um... acho que foi pra, pro Star Wars muito tempo atrás, o Luke falou meu, ele finalizou ele meu desenho, nem parece meu desenho mas eu fiquei feliz porque eu sou fã do cara. <risos> é, realmente
1: cara eu, eu acho mais legal às vezes quando ele pega um bom desenhista e ele dá o um toque dele eu acho talvez até mais legal do que o traço dele sozinho, que também é muito bom, mas é, é outra pegada. Sim, sim. O traço dele é um
3: pouco duro. bem É, então o traço é, é dele é mesmo.
0: meio duro. Ele fez arte final do no George Urgers, foi? É. E lá é
3: outro, que parece que é dele
0: Sim,
2: parece que é dele não, Mas eu, eu gosto do traço dele, cara. Eu só acho que, pô, tipo, cara, não. se você quer desenhar, não fique roubando a arte dos outros aqui. <risos> quando
0: vai finalizar você o vídeo Desenha
3: logo, desgraçado, né? <risos>
0: Eu fico imaginando se ele fizesse ou se ele já não fez arte final pro, pro Norman Braiford. Devia ficar bonito o desenho, principalmente esse de Imagina o desenhista, tipo, oh, vou pegar aqui
2: essa edição pronta pra ver o meu desenho. E quando vê, porra, tá a cara do Kevin Noah,
3: eu <risos> Eu juro que eu mandei minha arte para eles,
2: por que eles não usaram? Mudaram tudo, né? Eu acho que no, no nosso programa sobre a queda do morcego eu falo isso, né? No, na, na mini do Ajael. Que tipo, caralho, tem horas em que só é o Kevin Nolan. Tipo, ele ignorou a arte do Quesada. Sim, é por sim. Isso que,
3: tô, que é o melhor trabalho
2: do Quesada. Peraí, peraí, peraí. Não vamos, fazer. <risos> estamos aqui no programa só pra elogiar o Dama é Break que também não acho merece Deus. tudo isso e vocês vão falar. Olha falta que... de respeito. Derruba,
3: derruba o Roberto aí, quem
2: tá <risos> Não, Mas a minha opinião sobre o Brave Foil é, é, é diferente, por exemplo, de um, de um outro desenhista Que eu não gosto, que é o Jin Lee Quem já ouve a gente Sabe que eu falo mal do Jin Lee sempre que possível E agora vai ser outra oportunidade Que é, assim, o Jin Lee ele tem um estilo próprio Que ainda é um pouco genérico Daquela geração image, né, mas ainda se destaca um pouco Só que o Jin Lee não tem dinâmica Nenhuma, né, cara Você vê as, as imagens de ação dele É tudo estático, é tudo horrível e o Norman Breakfoyle, pra mim, é diferente. Eu acho ele um desenhista genérico, no sentido de formato, de, de como ele faz, mas a dinâmica dele, a narrativa dele é excelente. E isso, pra mim, sempre destacou ele dos outros. Assim. Quando eu vi o desenho dele, eu sabia que era do Norman Breakfoyle, pela dinâmica que ele dava.
1: É o, o, o grande lance dele sempre foi a dinâmica, né? Até, até imagens estáticas dele, o que chama atenção nunca é a anatomia, não. É o, o, o movimento que aquilo passa, o impacto que aquilo passa. Ele tem uma forma ah, Aquela de compor, capa dele né? é
2: da, da, das Noites da Besta, que é só o Batman de costas com a, com a capa balançando? Isso, aqui no Sim, Brasil é, foi usado
4: pra isso. Cara, é, é. É,
0: é, essa capa é fantástica, bicho. É muito foda. Sim, é, é, a, é a minha preferida dele, cara. É daquela história que o Batman vai pra Inglaterra pegar um cara, um terrorista, lembra? Né,
1: sim, sim. Você comentou inclusive no podcast que a gente fez. A gente fez um podcast algum tempo atrás, inclusive quem estiver ouvindo e tiver mais interesse sobre esse assunto de desenhistas e tudo, que foi sobre os desenhistas mais marcantes do Batman, né? Que a gente achou mais, mais incríveis. Estou tá até pegando aqui o número, foi o podcast número 36, lá atrás que o Luiz também participou. E lá a gente falou muito já do Norbreakful. Foi bem. A gente fala dessa dinâmica, a gente fala dessa capa. A gente fala até da capa do chinelo, né? Que tem é aquele. <risos> aquele chinelo
3: de não sai. <risos> é da Magidão 2001 número 3, no Brasil. Isso. Né? Isso que o Roberto falou, da anatomia e tal. É interessante mesmo. Ele não tem uma anatomia tão legal assim em alguns momentos. O Batman, principalmente quando ele está em cena de ação, você vai notar um braço maior que o outro e tal. E mesmo a cena do Robin, quando o Tim aparece, eu acho engraçada ela. A posição do Tim parece que ele tá caindo, que ele tá meio bêbado, se apoiando, ele tá torto naquela posição, é engraçado, mas a dinâmica dele era foda, é assim mesmo.
1: É, então, é engraçado, tipo, por exemplo, o pescoço é uma coisa que ele sempre fazia torto, tipo, os pescoços dele sempre eram meio deformados, mas você via que tinha um propósito, saca? não era não é erro, é porque ele queria fazer foda se o pescoço tá certo, eu quero mostrar uma dinâmica aqui.
0: Sim, sim, tinha várias pernas, uma maior a outra, mas ficava bonito. Tipo, é. ele, ele exagerava de um jeito, ele conseguia enganar, como o Mark Farley enganava em algumas coisas de esconder o erro para o desenho ficar mais chamativo, né?
1: Tanto que aquele uniforme bizarro da Anarquia, que a gente até tirou sarro no, no podcast de Piores Vilões do Batman, que era é uma estrutura de madeira que fazia ele parecer mais alto, qualquer outro desenhista teria ficado uma merda.
0: Sim. É o dele funcionava
1: porque a estilização dele permitia que você desse essa brincada, saca? Na estilização dele não chamava é, tanto a atenção.
3: Se encaixava, né? Ele nem parecia isso. Porque os personagens dele já, já são mais ou menos assim, no traço dele, né?
0: É, pô, eu gostava demais do truco dele, cara. Era, quando eu saía Batman Formato Americano, cada mês era uma alegria, porque tinha os dois que eu gostava, o Jean Paro e o Norman Brafford.
1: É. Essa foi uma série que eu peguei toda em sebo, mas foi... É... Quando eu achava uma edição que eu não tinha no Sebo e via que a arte interna dele, principalmente porque eu. O, eu tenho uma, uma opinião meio polêmica sobre o Dinh Aparo eu, 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 é eu entendo o apelo dele, mas nunca, nunca gostei tanto e eu acho que um dos motivos de eu nunca ter gostado tanto era porque eu pagava muito pau pro traço do Norbreakful e era na mesma época né? então eu sim, sim. quando eu abria
2: e era Diaparo. você começou a ler na época que o Aparo tava ruim né? é, é, ele Então é, no
0: finalzinho já né?
2: eu
1: comecei o Aparo a ler o do, coisa, do mas... Batman muito depois disso, eu comecei a ler quando o Graham Nolan era o desenhista principal da revista do Batman mas depois que eu fui atrás das. Ma... E aí já tinha uma ou outra estrada de mas era já meio esquisito. Acho que os outros finalistas também não ajudavam. E acho que ele já devia estar. Tá não sei se ele tava mais velho, o que que era, mas já tava... Já tava 130 por... anos no Batman. É, já tava... Tá... Você já, já notava um automático ligado ali no traço
3: dele?
0: É, ele já tava com o Batman que não tinha nariz, né? Porque o Batman é... do <risos> Jean no final não tinha nariz, era tudo preta a cara dele. Exato, ele estava
3: brincando, mas ele já tava quase 20 anos no Batman. Sim, sim. Ele começa nos anos 70, aí já era 90, é. já era metade dos anos 90, era quase Nossa, 20 anos já. Tem Direto uma história, é, eu falei
1: antes de uma história do do do, do North na época do terremoto, tem a ninguém, mas tem uma história que o Dinha Paro desenha também nessa época, que é com a Sarah Gordon presa entre Corner, uma parada assim, que nossa, é muito feio, cara, o, o arte finalista carrega no preto, assim, eu acho que pra esconder, que, que, que o Dinha Aparo ligou automático total pra fazer, e aí fica tudo escuro, tudo com todo mundo, ninguém tem rosto, ninguém tem nada, é um uns, vo, uns vultos, um assim. borrão, é, é, um borrão <risos> com uma cor bem escura, tudo, e ainda não sei se abriu também, tava carregando demais na saturação das coisas, tava tudo muito esquisito. Ah, só de ser é. formatinho já fica mais escuro,
2: né? Então, é, assim. sim. O Diapar é aquele ex-jogador em atividade que a galera deixa por respeito já, mas você pega essa coleção que a Panini lançou recentemente de... de... A lenda do Cauleiro das Trevas, cara O Dinhaparo ali nos anos 70, 80 é, aí, que Era um traço que fantástico, cara
3: aí eu, 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 eu... É, eu achava ele melhor Que o Adams é que aí a... Entra na mesma coisa que a gente estava falando do, do Borfai,
2: o, o Adas tinha,
3: também, tinha storytelling Bem melhor do que o Dinhaparo Mas eu achava o traço do Dinhaparo mais constante É, é acho Ele dá uma, uma, uma Desviada no caminho Tem umas páginas que não tão tão legais tá... O Dinhaparo conseguia manter, mas o storytelling do, do Adams era incomparável. Aliás, se a gente parar pra pensar, o termo Storytelling ele foi usado pelo Will Wesner, depois pulou pro, pro, pro Adams e pro Steranko né? É verdade, é
2: verdade. É, não era algo muito comum naquela época, mas assim, eu acho que o, o, o Aparo ele era, apesar de, de gosto pessoal variar, ele era o, o Adams da, da segunda divisão. Né? Era Sim. um cara que tava ali para cobrir o Adams. E, e eu vou concordar com, com o Vicente nisso, mas oh. o, o Aparo, ele era um cara que ele ia estar tá sempre bom. E, e aí eu vou fazer essa correlação com, com o Breakthrough. O Breakthrough pra mim sempre tava bom, mas o Adams, às vezes ele fazia uma expressão, uma cena de luta que se, valia a edição inteira. Sabe? Eu, eu Adams, acho que essa o era a diferença. Dele. O, Adams, o Adams, o Aparo ah, tá. era sempre constante, sabe? Sim. E, eu concordo e, com o Roberto. Concordo, e o Adams, ele tinha aqu aqueles... Momentos de genialidade Que é o que fazem ele e o Adams, sabe Sim, sim é. Questão da arrogância. É, mas aí já é outra história, Rogerinho
0: <risos> Ah, mas o, mas o Adams não desenhou tanto Quanto o Aparo naquela época, né, cara o é. Batman, né O Adams, tipo, você pega a obra dele do Batman Não é tão grande igual a do Aparo, o Aparo Mesmo todo o mês, fazendo tá algumas fazendo...
3: coisas atualmente né? Ainda não se compara
0: Não, o Aparo, ele, ele, ele fazia Brave in the Boat e ainda fazia Outras revistas no meio, cara ele não parava. E na Brave você vê o, a evolução do, do Aparo, você vê como vai mudando o desenho do cara. Ele era o Mark Bagley daquela época.
3: Aquelas primeiras histórias... <risos> Só que
4: muito melhor, né? Aquelas
1: primeiras histórias dos Renegados, eu acho incrível o traço dele. Eu acho que é o, é... Ah, eu acho que é o melhor trabalho do Aparo. É, eu também acho. Pra... Foi aí que eu passei a respeitar bem ele. Tipo, antes eu achava ele esquisito, e aí quando eu li as primeiras histórias do... do dos Renegados, eu entendi qual que era do traço, aí depois aí eu comecei a ver os, os outros que eu não gostava tanto e comecei a ver de outro jeito e comecei a gostar um pouco mais, É interessante sei. mas vamos voltar mas pra
4: falar volta, é, vamos falar do
1: <risos> Breakful, <que> é, <risos> que a gente. mas é bom é,
2: essas comparações, né, porque às vezes, é, é, é. por exemplo hoje em dia, principalmente, hoje em dia a, a, a variedade de artistas está muito maior, né, do, do que há 10 15, 20 anos atrás é, então, um cara que nem o Norman Breakfall e até o Din Aparo nos anos 70, é o cara que faz falta. Que é aquele cara Sim. que ele vai ser constante e ele vai ser muito bom. Assim, tipo, ele vai manter a constância do trabalho dele, né? Porque hoje em dia você, você, com cada vez mais mega sagas e arcos fechados que são feitos pra vender, você valoriza muito mais o cara que consegue fazer seis edições muito boas e depois cai um pouco. Mas se, o que importa é o que você tem que vender naquele, naquele momento, entendeu? esquece um pouco. Desses caras constantes, que hoje eu citaria, por exemplo, o Stuart Imonen, o, o, o é cara do, do que trabalha muito com o Tomás e fez o Superman, o Batman Robin o, o Patrick Gleason.
3: Lee Gleason.
2: Cara, Essa são caras também. que são constantes. E assim, às vezes você precisa disso, até por uma... E eu acho que falta um pouco até no Batman, hoje em dia, do, do Tom King. Um cara mais constante, que fique por um bom período desenhando. sabe Sim, Porque que foi a marca do cara lá. Poder... É, o Tom King, trocou muito de desenhista, sabe? E você vê os outros trabalhos dele, com, com tipo, o Mitch Gerrard, no, no Senhor Milagre, eu acho que faltou isso um pouco no Batman dele, um cara que ficasse... Uhum. Durante um período longo e... Assim como o Breakthrough ficou com a Alan Grant, sabe? E deu uma identidade pra parada, sabe? Que você se identifique com aquele título. É uma unidade, né? Eles não funcionam... Eles funcionam como uma unidade
3: já, depois do de tempo. É, certo. assim
2: como, como o, o Morrison trabalha com o ele quando eles conseguem manter uma constância, né? Seja do roteiro do Morrison ou do, da arte do ele
1: <risos> Hoje, o hoje, pessoal imensal, eles estão tentando... Eu percebi isso, na verdade. Já vi até entrevista do próprio Tom King falando isso que eles tentam fazer esquema de... Tipo, sei lá, tem aquele... Como que chama aquele cara... Não sei o que... Clayman, que desenha muito pro Playman. Tom King. Ele, ele é muito bom. Ele é um cara incrível, mas ele tem um ritmo mais lento pra desenhar. Então o que, que eles fazem? Se tem um arco que o Tom King acho que vai combinar com esse cara, ele já passa o roteiro pra ele meses antes... E chama outro desenhista para fazer o que vai ter até chegar
3: nisso. É, até porque essas revistas do Renascimento estão quinzenais para complicar um pouco a mais a coisa. É, então.
1: Pelo que eu vejo, eles estão fazendo muito isso. Como o roteirista consegue trabalhar de uma forma mais rápida, normalmente, ele pode dar um gás ali adiantar alguns, arco, alguns arcos e tal. Até pela narrativa descomprimida que tem hoje em dia, né? Eles uhum. conseguem fazer esse esquema de, de fechar um arco com cada desenhista. Eles vão alternando. Isso, o desenhista isso foi que é geral, a Mari, não.
3: é no, no Renascimento, eu não lembro se foi o Didio quem foi, Quando, logo que anunciaram o Renascimento um dos editores ou, ou o Didio, ou o Lee, ou o Jones falou isso, que a ideia era exatamente essa que todos os títulos principais ficaram quinzenais, né, e mesmo os outros mesmo os mensais se a gente pensar 10 anos atrás tava tudo atrasando, tanto na Marvel quanto na Disney tava uma Sim. zona, eles não queriam mais Sim. ter atraso é. acho bom, cara. Cara de arco. Eu
1: acho que funciona muito legal, porque tem você vê, tem um, tem os arcos, por exemplo não sei se vocês vão lembrar aquele arco da ressurreição do Hazel lembra? Que foi uma loucura de todos os títulos do Batman misturado e tal. Que mudou uhum. tanto de desenhista que, tipo, tinha de repente uma história, passava de uma história pra outra e a mesma cena, todos os personagens estavam com roupas diferentes. Tinha os desenhistas que desenhavam desenhava o Alfred, com o visual do filme, não colocavam nem bigode nele.
3: Ah, aquele Isso. filho do Hans nunca teve um rosto específico, cada um desenhava de um jeito.
1: É, porque ele surgiu novo e não tinha referência, então cada cara fez de um jeito. Então, tanto que era para ser albino e na última história ninguém mais lembrava que ele era o Bino.
3: É. Mas voltando para nosso. Voltando assunto, pro a gente, Você falou da anarquia, né? Que ninguém desenharia aquele. Aquela estrutura do uniforme dele, outra coisa, outro personagem que ele criou, que só funciona com ele, e recentemente até deviaram deixar isso de lado, o Zasco, aquela sobrancelha pontuda dele, Nossa, um demais. demônio. Só funcionava no traço dele, isso, né? É, o, o olho do
1: Zasco, cada desenhista fazia de um jeito, porque ninguém entendia muito bem o que era aquele estilão do. É, hoje em do dia Brasil. acho
3: que ele nem tem isso, mais não, acho
1: Não, que eles é... deixaram a, a sobrancelha um pouco com tudo e pronto. É que parecia, um às vezes
0: parecia que ele tinha um poder, alguma coisa, o jeito que ele olhava. Parecia é, que era um raio, alguma coisa saindo do olho, era meio bizarro.
3: É, a gente falou de, de influência de mangá, parece, né? O efeito do mangá que o cara tá preparando
0: pra soltar uma raia, né? Sim, sim, naquela. Lembra aquela na queda do morcego que ele pega as meninas e tranca numa escola? Aham. Uhum. Tem uma hora que ele segura as minas o olho dele, tipo, parece expressão mesmo de mangá, igual você falou, parece que ele vai saltar alguma coisa do olho. Exatamente.
1: E o Caça-Ratos, hein, esse grande vilão?
0: <risos>
1: ele. Ele é
3: é. Que bom
2: que os Omex mataram ele. Uhum. Jogador do Santa Cruz.
3: Cara. Caramba, pior que o Caça-Ratos, o Amídala. O, amiga... é. o Amídala virou capanga, né? O Amídala virou guarda na revista do Oasa Nocturna Blood Heaven depois. Podia é. morrer
4: também, né? puta que pariu
3: Coitada, cara isso É preconceito, ele tinha problemas mentais A gente tá falando de virar do Batman, né? Isso não serve aí Esses personagens
1: assim, tipo a Mídala, por exemplo É um personagem bem genérico, né? Ele é um brutalhão, é um é. meio burrão Eu acho eles legais, Opa. tipo, pra, pra compor cenário Sabe? Tipo, aquele capanga que aparece de vez em quando
2: Tem é né? O capanga, né? Tinha pra, horrível, pra criação isso, né? de universo, né? Pra criação de universo é. Pra
1: você
3: ter umas sim, constâncias sim. E o Amida, ela tinha aquele negócio dele, na verdade, não ser um cara ruim, né? Ele era um cara com desvio mental, que não conseguia se controlar, e ele era um bebezão gigante. É, exatamente.
1: E o, o... Ele fez muito personagem que é isso, né? Que a gente acaba achando que é um personagem tosco, mas que ele fazia pra isso, que nem o Roberto falou, pra compor o universo, né? tipo Os mendigos, a gangue dos mendigos, o Pernas, que a gente citou antes, tem vários personagens que são isso. Não é, não é pra ser um o próprio Cornelius Stirk mesmo depois apareceu mais como coadjuvante ali nas histórias da e é. né, coisas assim esse
3: é um que eu acho que eles desenvolveram um pouco eu acho que é o único que, que eu achava que tinha um potencial do cacete. qual que é do Cornelius Stirk o Cornelius Stirk ele é um assassino serial que se passa se não me engano é por figuras históricas ele, ele faz você ver ele como outra pessoa então já sabe se
1: você um dia for visitado pelo Abraham Lincoln fica esperto que pode ser o Cornelius Stirk <risos> querendo te
3: matar é, ele virou o
0: Batman queda do morcego e bateu no Gordon, lembra? É.
3: Nossa, eu mas... não lembro se era qualquer pessoa, mas eu lembro que a maioria das vezes era uma figura histórica, então eu não lembro se era ele, a habilidade era exatamente essa, ou ele que tinha preferência por, por figuras históricas.
1: É, e também para o leitor conhecer, né? É mas fácil para é. figuras históricas que todo mundo conhece.
3: E aí a gente tá chegando quase no fim, né, do, do, dele no Batman, na mensal, né, no, tanto no Detective quanto no Batman, que ele sai em 93, só que ele já, ele já sai em caminhada, né, ele passa a fazer uns trabalhos menores e nessa época tava estourando a Image, e a galerinha da Image queria todo o que era desenhista famoso que fazia vender gibi, não foi só os gibis da Marvel, eles chegaram, até o e ele não aceitou o convite da Image, ele não quis. Dizem por aí que só teve três pessoas que disseram não na época, né? Ele, o Mike Bagley, de novo a gente falando dele, e agora um era roteirista, me deu branco, quem era. Deu pra é? Deu para perceber o que o
1: roteirista que eles chamaram falou não, né? Só
3: serei as da Image no
1: começo. É, todos falam. Você vê que falou. falta ali o roteirista.
3: Só que ele acabou indo em outra editora em Ascensão na época, que era a Malibu, que foi, diga-se passagem, uma editora muito melhor que a Image no seu início, só que a Malibu se ferrou, ela não deu certo. Ela criou um universo de superpoderosos, estilo Marvel DC, só que eles foi aí que veio a revelação que todo mundo hoje em dia sabe, e na época ninguém entendeu como pode ser possível. Que a Marvel se dividem o um copyright da palavra super-herói nos Estados Unidos, né? Sim. Por lei não deveria poder, é uma expressão, né? Você não pode ser dono de uma expressão. Aí, o que acontece? No, no Travesso tinha aquele esquema, né? Tem uma Amazona, tem gente que é como se fosse mutante, tem alienígena, tem tudo. Nem mutante eles, eles evitavam usar. O que, que eles usam? Os ultras. Quem tem poder é chamado de ultra. Então, a, ed a editora era Malibu mas o universo acabou sendo conhecido como Ultraverso. E aí o, o Berthroy foi para lá e ele desenhou um dos principais títulos da editora, que era o Prime, que aqui chegou a sair nos crossovers com a Marvel. Aqui ele foi chamado de Primas. É um... Ele é um parecido com o Shazam, ele é um garoto, um moleque, que ele é coberto por uma substância alienígena e vira um super-herói fortão e tal. E ele foi cri... co-criado pelo Garth. ele ficou, acho que só um ano no título. Era o título que mais vendia. E a Malibu, nessa época, ela teve uma ascensão muito, muito rápida e uma queda mais rápida ainda. Eles vendiam bem, estavam chamando a atenção. Tinha artistas, o Jorge Pérez foi também, o Barry Wilson Smith. Eles eram uma de boa. Eles criavam novos personagens, só que com pessoas boas, fazendo. Embora quem escrevesse é o... O Prime era o Gerard Jones atualmente na cadeia por pedofilia, né? Mas. <risos> <risos> Mas aí é outra história, né? Acho que é outra isso... história. E aí Não o, o até revisitou um dos primeiros trabalhos dele, né? Que foi aquele Capitão América que ele foi elogiado lá atrás. Teve um crossover do Prime com o Capitão América. Só que aí, dizem que começou a atrasar alguns pagamentos e tal. E a Malibu, é interessante que ela, ela tentava dominar o mercado e as editoras grandes estavam se sentindo ameaçadas. Primeiro, ela criou essa coloração co computadorizada que a gente tem hoje. Foi a Malibu que criou e ela começou a prestar esse serviço para todas as editoras. E ela cuidava da distribuição da imagem no começo também. Então ela ganhava dinheiro de tudo que é lado. Até que a Marvel comprou ela, nunca mais usou os outros personagens. Até dizem que tem algum problema ainda judicial aí. Só usou Os Homens de Preto nos cinemas, eles eram publicados pela Malibu. E, e na verdade, ela queria mesmo, era um esquema da coloração. Então, aí o... daí em diante, o nunca mais acho que ele brilhou tanto, infelizmente. Ele fez algumas coisas, alguns especiais de Superman... Uma revista mensal do Espectro. Mas foi o... esporádico, né? Tem
1: uma história do Flash, né, que ele fez, que é
3: super esquisita. Sim, Que é boa, é um As Word que eu falei, que a gente ia falar do Flashpoint de novo, porque ah. ela chama Flashpoint, e no Brasil teve a mesma tradição, ponto de ignição.
1: Mas não tem nenhuma relação com o Flashpoint que a gente conhece
3: tudo, Mas é uma história legal, eu gosto. É, muito. deve ser
4: melhor do que aquela coisa que enterrou a DC. Ah, então,
1: eu, eu lembro quando eu li, eu achei muito esquisito o traço dele no Flash.
3: No, é. E era um traço, no traço, a coloração era mais escura, né? Eu achava é. meio estranho isso. E daí em diante ele, ele nunca ficava longe do Batman, né? Teve, a gente até comentou o negócio de desculpador, né? Teve aqueles dois especiais, né? O abduzido, o área Esquisitos 51, né? pra cacete. Eles são bem ruimzinhos, vamos ser sinceros. <risos> são, então, o são...
0: Batman é... se assusta com o ET, né? É. É. O nem é o quê, né? É. A grama <risos> toda é,
2: é com o faz... <risos> Meu
3: melhor amigo é um.
1: É, a trama toda é baseada em que o Batman tá achando que existem alienígenas na Terra. Uhum. É, então, isso funciona se você fizesse o um universo só com o Batman, mas ele tá no universo desse, gente. Você As pessoas que sabem eu que tem
3: alienígenas. assistindo arquivo X e gostou da ideia. É,
1: é bem isso, é bem aqueles I want to believe.
3: Né? E aí, entre um trabalhinho e outro ele volta ainda ele volta a se unir ao Alan Grant, em que não é porque é famoso, mas é interessante pela reunião deles, né? Em 2011, a se pegou vários meses e fez um selo chamado Retroativo, que era é, cada mês era homenageando uma década. Então ela chamou em sua maioria autores que já tinham trabalhado com aqueles personagens e em cada mês é uma década, acho que foi nas décadas de 70, 80 e 90, acho que só. E tinha título da Liga, do Lanterne, e aí o do Batman foi Alan Grant com ele novamente, que eu sinceramente não li. <risos> a é legal, eles é foram bem
0: fracos, essa não li. Não, é legalzinho, é legalzinho porque vem uma história a história nova e a história antiga. Uma história antiga do Norman Brainford, quando eles, eles eram a dupla lá nos anos 90, e a história nova que eles produziram pra história, entendeu? Pra revista. Eu achei, tipo, assim, é, o estilo tá é bem okay, diferente, né? mas a história é divertida, não é nada muito foda, mas é
3: legalzinho. É, até porque acho que a ideia não era ser. Assim, todas elas são bem simples, né? Sim, não sim, nada magia,
1: né? Que... É, exatamente. É, que nem, não sei se vocês estão lendo o, aquele Bane Conquest, que é o Chuck Dixon e o Bernard, não, É bem o básico do que era o trampo deles naquela época, né? É um,
0: uma
1: lembrança, brincadeira, não é nenhuma grande história, é isso aí.
0: É, pros fãs mais velhos, né, cara?
1: Uhum. Ah, eu me diverti muito lendo esse Bane Conquest.
0: Ah, é bem legalzinho. Eu gosto do desenho do, do Nolan, tá. eu acho ele. Meu,
1: Aliás, sabe. uma coisa que eu ia falar Eu tava lendo sobre o Breakthrough Tem muita gente que lamenta que ninguém seguiu os passos dele o tipo, um desenhista muito único Vocês né? acham que é verdade? Porque, por exemplo, o próprio Graham Nolan O jeito que ele desenha o Batman Pra mim, bebe bastante do Breakthrough
0: Sim, mas é, um é o Batman dele É assim, é, é bem escorçado Tem movimento, mas Eu não sei, o Breakthrough ele, ele brincava mais com Assim, o Batman dele era um ginasta eu não sei se, se vocês conseguem, não é um... É, é um Batman que como se fosse o Dick Grayson fosse o Batman, entendeu? não é um Brutamon. Mas isso não é, acho que vem do, que... do New Adams? Isso não acho que já vem do New Adams? Porque o New Adams fazia isso, né? Sim, sim, o Japaro fazia. Mas hoje... É que assim, eu acho que as histórias de hoje, o Batman, ele depende muito do equipamento dele.
3: Uhum.
4: E na
0: época do Brafford, o Batman dependia muito do físico dele, entendeu? Uhum. Do, do, no, na parte do New Adams também, do Japaro. Então, assim... É... Até no Como Alan traço. Davis, né? Sim, sim. Pô, o Alan Davis o Batman dele é... Assim, o Alan Davis eu acho bem parecido os movimentos com o Norman Brayford. Tipo, o Batman é bem ágil também. Do, do é verdade,
3: Alan todos os movimentos de capa e tudo lembram um pouco, né? E esse negócio sim. dele ser atlético também. Até porque o Alan Davis eu acho que ele, quando ele desenha gente muito fortuna, é o único momento na vida dele que o traço dele fica um pouco esquisito. <risos>
1: Ficou mais massa, né? De músculo, de repente. É, fica fica grudado, um pouco assim. esquisito.
3: Ele faz um, uma musculatura meio estranha. Mas o Nolan, o Graham Nolan, eu acho que ele não tem o, o dinamismo. Eu gosto pra cacete dele também. Mas ele não tem o dinamismo. Mas o, o, o que é parecido nos dois é a questão do traço limpo.
0: É, Sim, é
1: verdade. É verdade. O, o, tipo de um... rosto, o tipo de rosto que o Graham Nolan fazia no Batman, eu acho que lembra muito o, lembra. o traço do... Até o, o rosto do Robin do e tudo. O jeito que ele desenhava máscaras, tu me lembra bastante o nome dele. Foi Sim. por outro caminho, mas você percebe que existe muito essa influência.
0: Sim. É que assim, eu gosto do, do Nola quando ele, ele faz a arte final dele. Quando o Scott Hanna fazia, eles iam ficar meio duros às vezes.
3: É verdade. umas muito. Ele é, o que do é finalista de do... um monte de gente faz dura.
0: Acho que o problema é ele, né? Sim, ele deixa uma sachura muito reta, sabe? Tipo, elas não são orgânicas, não seguem a, o volume da musculatura ou o volume do tecido. Elas são retonas, tipo o Gili faz aquela coisa reta, cruzada. Mas ele não cruzava. Mas quando o Nolan faz, ele faz tipo. Você vê que é mais orgânico, ele segue o traço que ele tá fazendo, então segue o volume, Sim. segue o movimento, fica bem mais legal.
1: O, o Nolan gostava muito daquele aquele sombreamento que ele fazia no meio do rosto, sabe? de tipo, na lateral, assim, atrás do olho, até embaixo do queixo. Ah, então, acho, era... Uma linha Pô. assim meio curva, acho Sim. Muito legal. Mas voltando pro, pro Norm breakful depois desse, dessa volta pro Retroactive, ele ficou uns
3: dois anos desenhando o Gibi do baixo do Futuro, né? É, mas vocês é, já disso, viram? É bem legal. Eu acho que é o melhor trabalho dele fixo depois do próprio bate, mas antes disso, teve. Ainda nos anos 90, ele ainda trabalhou na Vale gente fez Bloodshot e tal. E ele teve um pequeno destaque no Arte. Ah, art. tá e né? ele, ele deu uma revigorada nos traços do Art, mudou um pouquinho o design, só que também não durou muito. Acho que ele ficou um ano, no máximo, dois anos. E aí e não era nem fixo num título. Ele estava lá mais para mudar o visual do que é para desenhar o Gibino. Né? Mas aí vamos vamos pular já para acho que é 2011, né? Aquele é 2011 ou 2012 que ele entra no Batman do futuro. 2012.
0: 2012 é. É. E era uma série, era série, ela era digital e depois ela saiu impressa,
1: né?
0: É. naquela época que a DC lançava digital. Sim, sim.
1: Mesma linha que o Injustice tenho... foi publicado. É? Tipo, foi o mesmo formato que o Injustice foi publicado, né? Sim, tipo,
3: primeiro sim. digital e depois que o é. publicava
4: impresso. É, que tinha até capa do, do, do Dustin, não era?
3: Do, do, não, do ele, ele, ele é desenhista depois, o Dustin, ele assume
4: é... depois. Não, não, que ele assume sim, mas eu tenho quase certeza que ele fazia faz algumas capas.
0: Não, ele fazia ele de... fazia todas as capas. Do retroativo, não, do Batman Beyond né? Ele fazia isso, todas as as Beyond. capas. Depois isso. Depois ele assumiu a arte
3: interna. Exato. Outro desenhista que o pago.
4: É. também Não, eu
3: ele é bem legal eu muito gosto muito bem. dele e esse título do badminton acho que foi uma colocar o desenho está certo no título certo né que ele seguia um pouco do, do traço do desenho a dinâmica do desenho tem tudo a ver com o traço dele né? sim sim e foi, foi o lugar certo para ele e foi acabou sendo o último grande trabalho dele né? uma mensal mesmo né
0: Pô, ele fez 15 números é, dessa menção mas só nesse Se a gente
3: for parar, pra pensar, é até mais, né? Porque 15 números impressos, ele saiu semanalmente divididos, né?
0: Então ah, foi um sim, negócio sim.
3: que durou bem mais do que isso, né?
0: Sim, sim. Legal, e dá dá ele ainda fez outras
3: coisas nesse período, ele desenhou algumas edições do Gibi do Vingador Fantasma, uma edição da Mulher Maravilha, e agora que eu notei que a gente deixou de falar uma coisa importantíssima nos anos 90.
0: Hum. Ele e o
3: Grant fizeram uma minissérie, depois uma série mensal do Anarquia.
0: Sim, sim, pô
3: são muito bons que eu consegui os dois encadernados
4: e
0: estão muito
3: felizes é, eu, tô, eu tô atrás desses
1: encadernados, cara aparecem umas promoções, aí quando eu vou comprar já acabou a promoção, aí de repente tá tipo, cem reais, eu falo, não, calma porra. aí eu Nossa. espero um pouquinho
2: mas Carlos, disse que você falou que ninguém seguiu o estilo do, do Norman Brain Foil, eu, tipo assim eu acho que não diretamente, mas é, em algum, eu, é óbvio que ele influenciou uma galera, porque pô, passou anos no Batman, né, cara, nos principais títulos, e o Batman a gente sabe que nos anos 90 vendia pra cacete, mas quando você pega aqu aqueles ângulos que o Break Foil fazia de perto, assim, com muita achura pra ele simbolizar as sombras, ele me lembra muito o Ron Gardner, assim, o Ron Gardner mais atual. Aquelas achuras aqueles ângulos. É, para mim tá lembra uma
3: hachura no demolidor, é verdade.
1: É verdade, algumas expressões aqui do, do,
3: demolidor. É, ele, do demolidor. Ele faz o, o mesmo mais.
1: esquema de, de deformar o pescoço pra, pra dar dinâmica. Sim. Nossa, lembra bastante mesmo, olha aí. Ele tá muito bem
3: nesse demolidor atomar.
0: Nossa, imagina o Demolidor feito pelo Norman Brainford. Uhum.
2: Assim, maneira hein? O dinamismo dele nas horas das lutas Imagina o homem borracha esticando o pescoço pelo no Norman Brainford. Nossa, ah, é assim demais,
4: cara. Não tem
2: ninguém falando que tá torto. <risos> <risos>
0: o que eu gosto muito dele também, que é dos anos 90, é aquele que ele. que é do algum que seu especial é Birds of Demon, né?
1: Ah, o Nascimento do Demônio, né?
0: Isso! Meu, adoro aquela. aquela.
1: Essa é daquela é. trilogia que tem o nascimento do demônio também, né? Que é quando o Batman tem o um filho com a Thalia. Sim, sim. sim. Esse acho que é o último, né? É o nascimento, o, o barca, filho o... E, o... e a morte, não é? É, não. Não. A morte, não. não. A morte, não. A morte não. A morte do demônio é o, do é o filme. É. <risos> Bruce Campbell escreveu essa. É. Bruce Campbell. <risos> <ris> E aí, o, depois de 2013, ele tá desenhando o Batman do Futuro, ele teve um acidente vascular,
3: né, cerebral. É, em 2014. Ele, ele já tinha acabado a fase do Batman do Futuro, só que parecia que a carreira dele estava deslanchando de novo. Ele ficou, assim, um, um ano e meio, né, nesse Batman do Futuro. Fez alguns tapa-buraco na Mulher Maravilha E fez alguns números da revista Do Vingador Fantasma, que tava tendo na época E, e tinha rumores de que ele Ia ter um negócio na Marvel, estavam se falando Que ele tava conversando com a Marvel Porque nunca ninguém ficou sabendo que título Seria, adoraria é um Homem-Aranha dele
0: Nossa, Nossa, imagina, que Já foda.
3: Muito bom Só que aí ele teve um acidente Vascular cerebral e Faltou oxigênio no cérebro dele E por causa disso ele ficou Com o lado esquerdo paralisado Exatamente o lado que ele desenhava, Exato, e aí, perdeu o movimento na mão de desenho, forçado, né?
1: que bosta, né, cara, hum, e
3: aquele negócio, né, desenhista não tem aposentadoria, desenhista não tem registro, não é contratado, ele não era nem exclusivo para continuar recebendo algum dinheiro, nem isso, né, então é aquele aperto de sempre, né? em 2015 ele já tava com dificuldades financeiras, que ele tinha que fazer terapia, ele até recuperou parte da movimentação do lado esquerdo, bem pouco, mas não bastante para voltar a desenhar. Uhum. E aí, alguns editores e roteiristas amigo dele, o Bob Greenberger e o Glenn Hallman, fizeram uma campanha para levantar fundos para ajudar na terapia dele, né? Foi Sim. uma campanha de cerca de 10, um pouco mais de 10 mil dólares. Que eles, é, foi tipo um catarse, né? Eles lançaram um encadernado com histórias que ele fez na First Comics lá em 86 e chamaram alguns amigos dele pra fazer material extra tal. Foi encadernadão de 180 e poucas páginas pra dar uma ajuda nessa terapia que ele tava fazendo. Eu também não ia, não ia resolver o problema dele, mas dava uma ajuda, né? E durante esse período, na verdade, como infelizmente acontece muito, a gente ficou sem ter notícias dele, né? Não Sim. é uma coisa nova, né? A gente soube notícia de alguém que está assim quando tem uma grande piora quando rola um processo né é. É, tipo o Bill né que está na cama desde o começo dos anos 90 é. a gente só ouve falar dele se ele piorou quando a família reclamou que o Rock Raccoon estava no cinema ele não estava recebendo, depois de mentira e aí com o Belfar não foi diferente hein? infelizmente a gente só foi ter notícia novamente sobre ele agora, recente no dia 24 de setembro, que foi o dia que ele faleceu, que foi por causa do infarto. Que ainda tava com o problema todo do, do lado esquerdo quase todo paralisado, e ainda veio um infarto para hum. acabar de ver essa história. Se eu
1: não me engano, foi até no dia 26 que falaram, né, na mídia. Na Sim. mídia né? Demoraram dois Sim. dias ainda para falar. Porque às vezes é, Às vezes a família também,
3: né? É, às vezes a família quer fazer tudo, ter o funeral em paz, tudo, e aí, depois. E depois... É.
1: Mas é foda, né, cara? é um grande artista que nos deixou
0: sim, sim. Até, infelizmente
1: você estava falando dos últimos trabalhos dele quando pareceu que ele ia voltar, né, que a carreira ia dar uma guinada Eu lembrei, do, já, já até comentei aqui o, o Link Neri que é dono do site na Trajetória ele tem um personagem também que ele faz que é o Joey Ventania e ele mandou uma vez uma carta para o Norbrekful, com o design do personagem dele, e o Norbrekful devolveu o, o personagem dele desenhado no traço dele. Oh, que que legal. louco, cara. Bem, tipo, pô, é uma tensão com fãs que você não vê, sabe? Uhum.
3: E é triste, é. né? A gente vê que foi um cara tão bom. Pô, a gente reuniu, tirando o Roberto, que é um filho da puta, a gente reuniu um grupo aqui de <risos> E ele não era pra ter mais um que faltou, ele, ele foi um artista que marcou muita época no Batman, infelizmente, nos outros títulos. Ele não teve esse destaque todo. E aí a gente vê gente que nem o próprio Jim Lee. Eu não acho o Jim Lee um cocôzão, mas ele é fraco. Aí tem gente muito ruim, Rob Life, o David Finch. Tem gente tão ruim, que se tornou tão famosa, que conseguiu encontrar exclusividade, desenhou os maiores títulos, ganha dinheiro, às vezes, passando meses sem desenhar nada, e um cara como esse... Não, uh, pouca gente estava sabendo que ele estava afastado por causa de problema de saúde. Não, não, não tinha nem essa informação direito. O pessoal tinha esquecido dele. Não,
1: e até quando Sim. ele estava mais, mais nativa, é esquisito ver que ele basicamente fez Batman e algumas coisas mais. Ele teve aquele título do valor, aqueles títulos... Mas assim, ele não, nunca foi chamado a fazer o Demolidor, sabe? Não, não sei se a DC que queria muito ficar com ele lá ou
3: o não Mas é engraçado, você vê em editoras menores, ele trabalhou na Valiant, na Arte, na First, em várias. A Marvel que não sabe sei lá porquê.
1: Fez algumas coisinhas
2: no começo. É ele Não fez porque a Marvel não tem clássicos.
3: Exato. Se, <risos> se ele tivesse <risos> feito, teria. É. Aí ia mudar a história da humanidade. Não, não, não pode
0: é teve um, é, não querendo ser o, o babaca mas eu conversava com ele no Facebook eu... ah babaca uh... <risos> é, eu até falei para ele que eu quis virar desista por causa dele do Jinaparo e ele falou e foi bem depois que ele teve a AVC ele falou cara como isso é importante para mim agora nesse momento tipo Legal. E ele falava que ele tava escrevendo Ele começou a escrever Depois que ele sofreu a AVC uhum. E ele tava tentando, tipo, lançar livro E essas coisas assim E a última vez que eu falei com ele foi o ano passado Que eu perguntei para ele Sobre o segundo volume Do Legends of the Dark Knight dele Que ia sair ano passado e não saiu E ele até tinha falado que ia ter Que eles, a DC até pegou Umas coisas raras dele para colocar na Alguns esboços para colocar na edição e aí demorou um pouco mais para a edição sair. E o AVC dele, o que ele disse é que o AVC dele, Que você entrar no, no Face dele, dava para acompanhar todo, todo o tratamento dele. E ele falava que o AVC, tudo que ele guardou de dinheiro para aposentadoria ele gastou para o tratamento.
3: Gastou rapidinho,
0: e... né? É, ele falou que coisa de um ano ele gastou tudo, tudo que é, ele guardou.
3: A, saúde é, a, a nossa saúde é uma merda, a americana é pior nessas coisas.
0: É. Sim, sim. E ele era eu... super cordial, super legal Sempre conversava, sempre respondia Pô, e fora que o está foda E
3: né? eu tava triste que eu tinha conseguido O contato dele Tipo uns dois meses atrás E tava enrolando pra preparar uma entrevista Pra mandar pra ele, não deu tempo Puts. E eu tô Pô, vendo aqui é Ele né? até fez algumas coisas na Marvel Mas entre aqueles negócios Nos anos 80 Até 2001 Que foi a última coisa que saiu na Marvel foram três edições que ele fez na Marvel. A única coisa mais longa foi uma minissérie da Hellcat, a Felina, de 2000, que é bem fraquinha, vou dizer a verdade, só vale pela arte dele, eu lembro que eu li. Aí o de resto eles faziam a edição tapa-buraco de Cavaleiro da Lua, Pantera Negra, tudo coisa bem curtinha.
4: Ele fez Cavaleiro da Lua e Pantera Negra. <risos>
3: É, ele, ele, ele continuou no Batman. Batman.
4: Ficou jabado o jabá do nosso programa sobre as cópias do Batman. É, eu achei é. engraçado ele fazer a, a
1: Hellcat, sendo que ele trabalhou no Arte depois, né? Que a, a Hellcat foi um personagem criada como uma espécie de arte genérico da Marvel, né,
3: É, de... Era no, no, nesse estilinho, né? De romancinho.
1: Era... Mas, porra, valeu, galera. Foi muito bom ficar aqui uma hora e pouco falando sobre o Norm Breakful.
0: Pô, foi show. Obrigado pelo convite aí, eu gostei muito. Isso,
1: valeu. A gente e quer se amanhã. alguém
3: da Panini estiver ouvindo e os leitores quiserem encher o saco da Panini, a gente precisa do Lendas, Cavaleiro das Trevas dele aqui Porra. no Brasil. Eu tenho certeza Tomara. que tem alguém
1: lá Por preparando favor. isso, cara. Falou Gustavo.
4: <risos> <risos>
1: mandar e-mail pro Gustavo depois. Vamos então encerrar. Primeiro queria mandar um abraço aqui pro nosso amigo Cassiano Pinheiro, que ia participar com a gente, mas infelizmente teve uns contratempos lá no, no trabalho dele. Então fica aqui nosso abraço pra ele e Luiz, quem quiser acompanhar esse trabalho, saber um pouco mais sobre o que você faz te procura por onde?
0: Ah, eu tenho o, o meu Instagram que é o Luiz Máximos Oficial e lá tem os, o que eu estou fazendo assim, só tem commission, as commission que eu faço porque eu não posso pôr o que eu estou fazendo agora por causa de embargo mas, mas vai falar em primeira
1: lá. mão aqui pra gente
0: eu estou fazendo uma, uma graphic <risos> uma novel nova. pra Lion Forge uma editora americana <risos> legal e estou fazendo os conceitos de uma animação do Netflix sobre é que vai ser no que vem sobre rappers é um Olha. estúdio de é um produtor americano de é, que tem no catálogo dele bastante rapper assim que estão ganhando espaço lá nos Estados Unidos e ele vai fazer uma animação que o pessoal é super herói e... Uhum. É, só que Eu posso falar aqui porque ninguém vai saber Porque não tem nome, não posso falar o um nome Porque ninguém conhece a galera E não dá pra saber o nome do, da animação pelo pessoal Mas eu tô fazendo Todos os concepts dos personagens Tá demorando porque É ego dos caras, né, um quer aparecer mais que o outro etc, <risos> então tem que ficar mudando Toda hora Então... Mas é, mas é um trampo bem legal, cara É um trampo bem, bem show Eu tô fazendo com o Klebs do, do Instituto dos Quadrinhos Ah, legal E é bem show
1: então, É isso até, aí Até mandar um apelo aqui pro nosso amigo Load Que é o cara que curte quadrinhos e hip hop Ó, abre o olho pra esse projeto aí, hein Que esse negócio promete
0: é. Ah, mas tomara que é vai ser, Acho que vai ser legal Eles vão fazer uma animação aquelas animações em 2D Tipo TIE Titans. De é, Titans, é, e com, com os rappers. E vai ser. Só que ela, ela vai ser pra maior porque ela vai ser um pouquinho violenta e tudo. <risos> e <Faz risos> e vai, sentido, tratar, né? é, vai tratar um pouco da vida dos caras, assim. Mas. Vamos ver o que, que vai sair. Tá ficando legal. Da
1: hora, da hora, cara. Quando sair, avisa a gente que eu quero ver isso
0: aí. Pô, aviso, sim, pode deixar, pode deixar. E... Mas obrigado pelo, pelo convite, Aí adoro conversar com vocês do Batman, tipo, vocês sabem que gosto pra cara do Batman também. É isso aí, mas, cara, pô, a gente pô,
1: agradece.
0: Pô, foi legal pra caramba, brigadão. Valeu.
1: Roberto II,
2: você que é o detrator do Norm Breakful, quem quiser só acompanhar essa... Um senso essas... para essa discussão. Quem quiser acompanhar Quem quiser te maluquices. xingar, acha onde? Ah, <risos> mas como eu sempre falo, se você quiser eu ouvir falando mal de desenhista superestimado, pode ir lá no YouTube, <risos> barra Hora mesmo. Suave que eu tô lá falando besteira quase todo dia, estão saindo os vídeos aí da BGS, ainda estão, né, tem, tem muito vídeo pra sair quando você estiver ouvindo esse programa, mas a gente fala de quadrinho, tem quadrinho do Batman, tem quadrinho da Marvel, que não tem clássicos, tem quadrinho da Image, tem quadrinho de tudo que é editora, tem cinema, tem seriado, e é a casa em vídeo do Mansão N e do Fala Animal do nosso amigo Leonardo Vicente.
1: Isso aí, e Leonardo Vicente já aproveita, deixa, quem quiser te achar na internet...
2: Além da hora Suave, tem
3: no Facebook e no Instagram, é só procurar por Fala Animal, sempre com notícias aos montes, curiosidade, postagem de cosplay, em breve site, eu juro por Deus, e também eu tô todos os meses na revista Mundo dos Super-Heróis, com matérias diversas, eu quase falei agora a próxima matéria tem a ver com o Batman, mas é a hora que isso daqui for pro ar eu ainda não vou poder falar, então deixa quieto. É. <risos>
1: Oi, André, quem estiver chegando agora No Mansão N, ouvindo o podcast Quiser saber mais sobre o nosso trampo Quiser ouvir outros programas, ler colunas Procura a gente por onde?
4: Vocês podem começar procurando pelas nossas Redes sociais, acessando Facebook.com.br Mansão N Podcast, a gente publica Tudo que a gente coloca no nosso site Lá, todas as nossas parcerias Com a Hora Suave Os vídeos, as, umas coisas Do Fala Animal, que são relacionadas ao Batman, principalmente ao Batman, mas você tem coisas com a DC também, né? Pode ir lá falar com a gente, a gente tá sempre respondendo e postando coisas divertidas. Tem também o nosso Twitter, que é o arroba mansão underline e também o Instagram, com muitas fotos todos os dias: uns stories, às vezes passando com o cachorro, às vezes não, às vezes passando com os morceguinhos, essa é legal, pode ver lá. <risos> <risos> e também tem, onde tem todos os nossos podcasts, as nossas entrevistas, que é com o Chuck Dixon, desculpa aí, galera, a gente entrevistou o Chuck Dixon, que fica Nossa, lá no nosso site, que é o <risos> mansãon.com.br, não é não, Carlos? Isso
1: aí, lá é o quartel General do Mansão N, então se você quer mais, mais podcasts, mais colunas, mais conteúdo relacionado ao Homem Morcego, é só acessar mansãon.com.br e se você quer ouvir nosso podcast, outra dica é assinar o nosso feed, então se você tem, se você tem um celular, você provavelmente tem um aplicativo para podcast, se não tem, é só entrar lá na na App Store, no Google Play e procurar lá, podcast, o primeiro que aparecer já vai te atender legal. Aí você procura a versão N e assina, que aí sempre que sair um programa, vai te, ele vai te avisar, vai aparecer lá o, 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 o aviso de que sai um programa novo e você vai poder ouvir. Geral, nossa, nossa periodicidade normalmente é de 15 em 15 dias, mais ou menos, né? quinta sim, quinta não, a gente põe o podcast menos às vezes que tem por exemplo vai sair um filme e a gente quer dar uma apressada, então a gente faz um pouco mais rápido coloca uma, duas semanas seguidas às vezes mas é ou isso. se tem um programa
4: duplo ou um programa
1: duplo em duas partes às vezes a gente às vezes a gente dá uma trapaceada normalmente para pro bem de vocês ouvintes que vão ter um programa a mais
3: então é verdade esse bilhete
1: é verdade, esse bilhete. Não, vai. A única vez que a gente não lança Semana Essa Semana Não é às vezes no em final de dezembro, começo de janeiro, que a gente também é filho de Deus e merece um descanso. Mas semanas... Passando. Semana Sim, Semana Não. Vai estar lá um podcast novo. E entre um podcast e outro, muitas vezes saem colunas e textos lá no mansão.com.br, além de vídeos que a gente faz em parceria lá com o canal Hora Suave. Então, nos vemos no próximo podcast. Muito obrigado pela audiência e até lá. Falou! Falou!
0: Falou!